0: Hallo und herzlich willkommen zur neunten Episode des Podcasts Qualitätsmanagement on Air. Der dritte Teil unserer Einsteigerserie zum Thema QM-Systeme. Heute geht's in das erste Normkapitel der ISO 9001, und zwar ist das äh, das Kapitel 4, äh, Kontext der Organisation. Unter dem Kontext der Organisation verstehen wir im Prinzip all das, was wir brauchen, um zu verstehen, was macht unsere Organisation aus, wie stehen wir im Markt da, äh, all diese Dinge, die uns, einhelfen, die uns helfen einzuschätzen, was äh, unsere Organisation überhaupt ist. Das hilft nicht nur uns, sondern natürlich auch einem Auditor beispielsweise oder eben anderen Leuten, die mit unserer Organisation zu tun haben, uns besser einzuschätzen. Das Normkapitel 4.1 äh, beschäftigt sich mit dem Verstehen von Organisation und Kontext. Ähm, auch wenn wir von der ISO 9001 weggehen, ist es ja wichtig zu wissen, was macht unser unsere Organisation überhaupt aus. Ich habe zum Beispiel Erfahrung mit dem FSC-Standard. Vielleicht kennt den der ein oder andere von Ihnen. Der kümmert sich um nachhaltige Waldbewirtschaftung. Und da ist der Kontext zum Beispiel so zu verstehen, dass es da darum geht, wie steht das Unternehmen überhaupt in der Lieferkette da, welche sind die Produkte, die hergestellt werden, in welchen äh, Vertriebswegen und in welchen Beschaffungswegen orientiert sich das Unternehmen. Also es ist eigentlich äh, ähnlich, kann man das hier sehen. Ähm, einfach um festzustellen, was für eine Art Player ist denn das Unternehmen um das es hier geht. Und wichtig wird es später dafür, dass wir eben auch einschätzen, welche Relevanz die einen oder anderen Anforderungen in unserem Unternehmen haben. Und äh, die sollen auch sicherstellen, dass wir bestimmte Sachen nicht überdimensionieren, weil sie einfach überhaupt gar nicht so groß sein müssen in unserer kleinen Organisation. Oder eben umgekehrt, dass wir ein Programm so groß aufziehen, wie es auch der Größe des Unternehmens eben gerecht werden kann. In den Punkt äh, Verstehen von Organis Organisation und Kontext gehört äh, zum Beispiel auch, wir sollen das Unternehmen verstehen und in Zahlen erfassbar machen. Also nicht nur mal grob drauf schauen, sondern auch wirklich in Zahlen erfassbar machen und da gibt es ein paar Dinge, die wir tun können und zwar startet das Ganze mit einer Unternehmensvision, zur Qualitätsvision habe ich in der vorletzten Episode schon ein bisschen was erzählt und zwar wer als erstes, welches Kundenproblem löst unser Unternehmen? und wie können wir vielleicht unsere Lösung des Kundenproblems so weit weiterentwickeln, dass wir sogar über die momentanen Anforderungen der Kunden hinausdenken? Also dass wir uns da eine Vision einfallen lassen, das oberste Management. Dann brauchen wir eine langfristige strategische Planung unseres Unternehmens. Also wie plant unser Unternehmen in Zukunft die momentane Marktposition? gemäß der Unternehmensvision entweder zu behalten oder auszubauen, also dass das Hand in Hand geht und dass wir uns nicht von den Anforderungen, die von außen treiben lassen, denn dann wird es schwierig damit, dauerhaft die eigene Position ausbauen oder stärken zu können. Dann geht es noch um das Thema Umfeld, also unter Kontext verstehen wir eben auch das Umfeld, in dem wir uns bewegen, Und zwar gehören dazu unsere Kunden. Wer sind überhaupt unsere Kunden? Und man sollte nicht meinen, dass es manchmal echt schwer ist, identifizieren zu können, wer unsere eigentlichen Kunden sind. Es geht außerdem um den Markt an sich. War, wie sind wir so aufgestellt? Möchten wir zum Beispiel in unserer Branche den, ähm, die Preisführerschaft, die Qualitätsführerschaft, die Marktführerschaft oder die Leistungsführerschaft? Oder möchten wir nur eine kleine Nische für ganz bestimmte Produkte besetzen und sind äh, dann letztendlich äh, für diese Produkte genau eben der Spezialist und letztendlich auch der Leistungsführer, weil es eben sonst vielleicht niemanden gibt, der das in dieser Art und Weise ähm, das Problem lösen kann. Dann machen wir uns Gedanken über unsere Wertschöpfung, also womit verdient unser Unternehmen das Geld? Weil ohne das geht es ja nicht, ohne dass wir bezahlt werden, kann, können nur wenige Unternehmen langfristig bestehen bleiben, außer sie kriegen einen Haufen Spenden. Dann, welche sind unsere Lieferanten, also wie ist unsere Lieferantenstruktur aufgebaut? Wie ist unser Personal aufgebaut? Also, woher bekommen wir die personellen Ressourcen, die wir brauchen? Wie ist die die Gesamtsituation im Markt, wie ist da unsere Region aufgestellt, müssen wir unsere, die Leute, die wir brauchen, zukaufen, können wir Ausbildung, können wir Auszubildende aus der Region bekommen, solche Dinge. Dann geht es noch um die Logistik, also wie beziehen wir unsere, unsere Rohstoffe und unsere Ersatzteile beispielsweise, wie verladen wir oder verschicken wir unsere Produkte an die Kunden, wie bekommt der Kunde unsere Dienstleistung? Das ist mit Logistik gemeint und auch vielleicht ein Stück weit die Logistik innerhalb unseres Unternehmens, je nachdem wie groß, wie groß die, die Firma oder die Fabrik ist, haben wir da auch noch eine interne Logistik, die teilweise sehr komplex sein kann. Der letzte Punkt, der hier zum Umfeld noch gehört, ist, dass Risiko oder die Risiken, also mit welchen Risiken gehen wir um, was haben wir für Risiken in der Beschaffung, was haben wir für Risiken in der Produktion, was haben wir für Risiken in der Geschäftsleitung, zum Beispiel wenn der ähm, Inhaber eine sehr starke Position hat, wer zum Beispiel ein Risiko, was ist, wenn der, äh, ja, irgendwie versterben sollte oder das Geschäft an den Nagel hängt oder solche Dinge. Und natürlich das Risiko gegenüber Endverbrauchern oder Konsumenten, das Risiko, dass unsere Produkte oder Dienstleistungen mit sich bringen. Das gehört da auch noch mit dazu. Alle Entscheidungen, die auf Basis dieser Informationen, die wir jetzt über unser, über unser Unternehmen haben, treffen, die müssen bewusst getroffen werden, also nicht einfach nur durch Zufall. Ich entscheide mal und vielleicht passt es oder auch nicht. Die müssen intern mitgeteilt und dokumentiert werden. Also das ist so eine Forderung, die die ISO 9001 hat. Und das Ziel dieser Anforderung ist auch ganz klar: Die Mitarbeiter im Unternehmen sollen wissen, ja, in welchem, in was für einem Umfeld arbeiten sie denn gerade. Teilweise haben sie vielleicht nicht den Zugang zu den Informationen, die ähm, ja, zu den Informationen, die zum Beispiel der Geschäftsleitung vorliegen oder die wir auch als Qualitätsmanager haben. Und da ist es einfach wichtig, dass die Informationen, die entscheidend für das Denken und Handeln der Mitarbeiter sind, dass die denen auch wirklich zugänglich gemacht werden und dass die auch dokumentiert sind. Das nächste Unterkapitel, nämlich 4.2, beschäftigt sich mit dem Verstehen von Erfordernissen interessierter Parteien. Also unter interessierte Parteien verstehen wir im Prinzip all diejenigen, die mit uns äh, in Kontakt kommen. Also äußerliche ähm, Menschen, man könnte auch Stakeholder sagen, die mit uns jetzt in Kontakt kommen. Dazu gehören zum Beispiel Kunden, dazu gehören Eigentümer, dazu gehören Mitarbeiter, Investoren, Behörden und auch die sonstige Umwelt, zum Beispiel Anwohner oder andere Menschen, die jetzt im näheren Umfeld ähm, wohnen. Gehen wir die einzelnen Gruppen nochmal separat durch. Bei Kunden ist zum Beispiel ähm, ja, das Verstehen von den Erfordernissen, was die Kunden betrifft, äh, passiert meistens über Verträge und Spezifikationen. Also da ist eigentlich ziemlich genau geregelt, was sind die Erfordernisse, die die andere Partei jeweils an uns stellt. Dann haben wir Eigentümer. Die Eigentümer müssen uns sagen, was sie für eine Risikobereitschaft haben. Also da wäre zum Beispiel eine Sache, die Entscheidung, werden Waren Eingangskontrollen durchgeführt oder nicht? Ist häufig auch oder in welcher Art und Weise, wie intensiv eine 100%-Kontrolle oder wie ist die Stichprobe? Das ist vor allem eine unternehmerische Entscheidung, die ein Eigentümer oder ein Geschäftsführer treffen darf. Also ähm, Waren Eingangskontrollen kosten Geld in erster Linie? Und dann ist natürlich die Frage, was bringen sie mir? Wenn ich 100%-Kontrollen mache und finde so gut wie nie etwas, dann ist die Frage, ist diese 100%-Kontrolle wirklich notwendig? Bei bestimmten Produkten mag die notwendig sein, aber oft ist sie die eben auch, ist sie das eben auch nicht. Und da darf dann die Geschäftsführung eben die Entscheidung treffen, welches Risiko ist sie bereit zu bezahlen oder zu tragen und auch vor dem Hintergrund, was kann denn passieren, wenn wir eine Kontrolle eben in einer kleineren Stichprobe durchführen, dann bestimmte Mängel vielleicht nicht entdeckt werden und dann später in so einem großen Problem werden, wenn es um das Endprodukt oder die Dienstleistung geht, die wir verkaufen wollen. Nächster Punkt sind die Mitarbeiter. Bei den Mitarbeitern ist wichtig, dass wir ihnen Klarheit zukommen lassen, also dass sie wissen, woran sie sind. Wir sollen alles, was wir den Mitarbeitern gegenüber erklären, auch verständlich erklären, sodass die es eben verstehen können und auch äh, gemäß dem, was wir von ihnen wollen, handeln können. Und wir sollten möglichst transparent sein, also dass wir dem Unternehmen auch, äh, Quatsch, dass wir den Mitarbeitern äh, eine Idee davon geben, wie wir denn denken wie unser Unternehmen dasteht, was sind so die Herausforderungen, mit denen wir kämpfen. Denn nur wenn die Unternehmen da ein Verständnis dafür haben, können sie auch ähm, ja, bereichsübergreifend im Prinzip denken und können ein Stück weit auch uns unterstützen im Rahmen ihrer Befugnisse. Bei den Investoren ist zum Beispiel wichtig zu wissen, ob es Interessenskonflikte gibt geben könnte. Also wenn ein Investor äh, zum Beispiel jetzt ein Konkurrent ist, also ein direkter Marktbegleiter, gäbe es jetzt da vielleicht in dem Denken und Handeln dieses Investors einen, einen Interessenkonflikt oder nicht, dass man sich dieser Geschichte halt einfach bewusst wird und damit umgeht. Zum Beispiel auch so Kartelldinge könnten da hier jetzt eine Rolle spielen. Der vorletzte Punkt sind die Behörden, bei denen ist wichtig, welche branchenspezifischen Auflagen gibt es denn. Also wenn wir zum Beispiel in der Lebensmittelwirtschaft sind, dann interessiert sich der ein oder andere Veterinär vielleicht für unser Handeln oder wir haben es mit Medizinprodukten zu tun, dann gibt es auch nochmal andere Auflagen. Oder wir arbeiten gleich in der Klinik, da gibt es sicherlich nochmal ganz andere Dinge, die zu beachten sind, verglichen jetzt zum Beispiel auch mit einem Maschinenbauunternehmen. Das ist einfach auch die Dinge, die andere Behörden oder andere der externe Parteien von uns halt die an uns haben könnten, dass wir uns dessen noch bewusst sind. Ja, und bei Umwelt und Anwohner, da könnte jetzt zum Beispiel der Lärmschutz eine Rolle spielen. Also welche Lärmemission habe ich an meinem Standort? Habe ich irgendwie ganz viele LKWs, die dauernd durch den Standort rumpeln und stört das dann die nächtliche Ruhe der Anwohner? Habe ich vielleicht eine Kläranlage, die irgendwie Geruchsbelästigung, für Geruchsbelästigung sorgt? Das sind so Sachen, die gehören mit zu den interessierten Parteien. Kommen wir zum vorletzten Unterkapitel des Kontext der Organisation, und zwar ist das 4.3 Festlegen des Anwendungsbereiches. Also wir müssen bei jedem QM-System angeben, was ist denn der Anwendungsbereich, welche Dinge im Unternehmen gliedern wir aus, zum Beispiel weil sie nicht relevant sind oder weil sie vielleicht auch von anderen Managementnormen normen erfasst würden oder von ihr behandelt werden würden, das äh, sind so Dinge, also wir müssen uns über die Grenzen des Systems Gedanken machen. Was wird zum Beispiel jetzt von einem Zertifikat auch eingeschlossen, was sind ausgelagerte Prozesse, was sind äh, Dinge, um die wir uns eben im Rahmen unseres QM-Systems nicht kümmern. Also dazu gehören zum Beispiel, ähm, an welchen Standorten ist das QMS dann aktiv? Gibt es Standorte, an denen das dann nicht zur Geltung kommen soll? Welche Prozesse sind beinhaltet? Es könnte zum Beispiel sein, wenn wir jetzt uns von, wenn wir sprechen wir über eine Biozertifizierung, dann kann es sein, dass ein Unternehmen zum Beispiel mehrere Produktionsanlagen hat und in diesen Produktions drei Produktionsanlagen und davon soll aber nur eine biozertifiziert sein. Da dürfen wir uns Gedanken darüber machen, welche übergeordneten Prozesse außerhalb dieser Produktionsanlage müssen wir denn mit einschließen und was können wir ausschließen und müssen es nicht, müssen es nicht gemäß dieser Zertifizierung eben behandeln. Dann äh, Leistungsbereich, das ist vielleicht so ein bisschen mit den Prozessen geht einher, also welche Leistungen, wenn wir über Dienstleistungen sprechen, müssen wir berücksichtigen oder eben ausklammern und dann eben ganz allgemein, welche Produkte, äh, wenn wir jetzt zum Beispiel von der FSC-Zertifizierung sprechen oder MSC, dieser äh, Fischwirtschaftsstandard, äh, wenn wir davon sprechen oder wie jetzt gerade eben schon gesagt, Bio- oder Demeter-Zertifizierung oder solche Sachen, äh, welche Produkte sind denn damit gemeint. Letzter Punkt im Kapitel des Kontext ist das System und seine Prozesse 4.4. Dazu gehören der logistische Ablauf, also wie, ist so die, wie sind so die Transportwege von der Beschaffungsseite zu uns und von, von uns intern und dann später auch Nachleistungserbringung oder Herstellung des Produktes zu unseren Kunden. Die klassische Aufgliederung unseres System, unserer Systems bzw. seiner Prozesse ist, wir identifizieren Wertschöpfungsprozesse, zum Beispiel der klassische Produktionsprozess, wir identifizieren Managementprozesse, zum Beispiel die, die Geschäftsleitung, also ein Budgetprozess oder ein Strategieprozess in der Geschäftsleitung und das dritte sind die Unterstützungsprozesse, also zum Beispiel it oder Buchhaltung. Diese drei Dinge dürfen wir uns genau anschauen und äh, ja, wenn wir es vorbildlich machen wollen, dann auch so eine Art Prozesslandkarte erstellen, mit der wir äh, uns dann einen schönen Überblick über die einzelnen Bereiche verschaffen können und die auch gezielt verbessern können. Ähm, zum Thema Prozesslandkarte habe ich mit der Simone Glitsch ein äh, schönes Interview führen dürfen. Das werde ich in den Show Notes verlinken. Also wenn Sie das Thema Prozesslandkarten interessiert, dann hören Sie da gern rein. ist echt interessant. Die nächsten beiden Aspekte, die hiermit in die Prozesse reinkommen, sind Planungsaspekte. Und zwar der erste ist die Planung von Input, also welche Ressourcen brauchen wir, um unser um unsere Unternehmen, also die, die, die Wertschöpfung in erster Linie, um unsere Wertschöpfung am Laufen zu halten und auch die Unterstützungsprozesse dann entsprechend am Laufen zu halten. Und das zweite ist die Planung von Output, also die Leistung. Wir müssen sicherstellen, wenn wir eine bestimmte Anzahl an Produkten herstellen wollen, dass wir auch den entsprechenden die entsprechenden Ressourcen haben, also personelle Ressourcen, Rohwaren, Ersatzteile, was auch immer. Und bei der Erstellung des Outputs ist natürlich wichtig: Haben wir die Personen, die das machen sollen? Haben wir Anlagenkapazitäten? Haben wir auch die richtigen Anlagen, die das können? Das spielt da alles eine Rolle. Also wir müssen unser gesamtes unsere gesamte Prozesslandschaft im Prinzip ähm, darstellen und auch eben sicherstellen, wie planen wir das Ganze denn. Was haben wir für Planungsprozesse, um da eben auf der sicheren Seite zu sein und nicht äh, hinterher dazustehen und sagen zu müssen, ja, tut mir leid, das kann ich jetzt doch leider nicht leisten, ähm, hätte ich vorher mal besser gucken müssen. Das ist für das Unternehmen nämlich auch keine gute Werbung, wenn wir sagen, wir können die Anforderungen unserer Kunden oder Bestellungen zum Beispiel nicht nicht erfüllen, weil wir vorher nicht richtig geplant haben. Es kann immer mal zu Engpässen kommen, aber dafür sollten eben unsere Planungsprozesse sorgen, dass es möglichst selten passiert und nur in, Ausna in begründeten Ausnahmefällen. So, damit wäre ich mit dem Kapitel viertens Kontext der Organisation schon am Ende. Ich denke, die Punkte, die wir besprochen haben, sind relativ selbsterklärend. Also, wenn wir wissen wollen, wie unser System in das Umfeld unseres Unternehmens passen soll, dann müssen wir diese Punkte eben auch entsprechend äh, kennen. Also es ist nicht nur damit getan, dass wir sie aufschreiben, sondern wir müssen sie auch selbst kennen, damit wir einschätzen können, welche Relevanz haben zum Beispiel jetzt die äh, interessierten Parteien an unserem Unternehmen und an den einzelnen Teilbereichen. Das ist also ein äh, wichtiger Schritt, mit dem wir äh, starten sollten und den wir auch im Laufe des Prozesses der Zertifizierung nicht vergessen sollten, möglicherweise auch mal zu ändern oder Änderungen uns transparent zu machen und das Ganze eben auch in unseren Systemen anzupassen, weil da kommt nämlich häufig dann, vernachlässigt man das und später kommt man dann auf die Idee, dass das ein oder andere vielleicht gar nicht mehr relevant ist und oftmals passiert das vielleicht auch im Rahmen eines, des ein oder anderen Audits, wo zum Beispiel ein Anwendungsbereich sich verändert hat, es kam noch irgendwas dazu, was eigentlich von der Zertifizierung hätte eingeschlossen werden sollen und ja, wo es dann ein böses Erwachen gibt, weil es eben nicht mit in den Dokumenten drin steht. Das sind so Dinge, an die darf man auch später mal denken. In der nächsten Folge, das ist dann schon die Folge Nummer 10, geht es um das Thema Führung. Also welchen Anteil hat die Führung am Gelingen unseres QM-Systems, angefangen von der obersten Leitung her. Ich hoffe, Sie schalten auch in der nächsten Episode wieder ein. Ich würde mich freuen darüber. Bis dahin wünsche ich Ihnen noch eine schöne Zeit. Und denken Sie immer daran, Qualität braucht kluge Köpfe, so wie Sie.